0: E per la puntata numero 100 ho pensato di rispondervi qui sul podcast a domande che mi fate molto frequentemente sulle varie piattaforme che magari ho già risposto in alcune di queste piattaforme ma non ho mai risposto sul podcast. Quindi volevo cogliere questa occasione per rispondere a queste domande frequenti e assieme a quelle anche le meno frequenti magari ma più curiose che ho ricevuto e che magari ho risposto in privato o non ho ancora risposto a chi me l'ha chiesto. Quindi benvenuti alla puntata numero 100, è la puntata in cui risponderò a tante domande e cercherò di rispondere più domande possibili nel tempo che abbiamo. E partiamo subito con la domanda che mi fate più frequentemente. Che libri mi consigli di leggere di economia o finanza? Questa è la domanda forse più frequente in assoluto che abbia mai ricevuto e c'è una lista di libri che consiglio di leggere perché ormai a suon di ricevere questa domanda ho fatto una lista... Comunque vi dico qui i libri che vi consiglio di leggere per partire, poi se volete recuperare anche tutti gli altri libri che consiglio andate nel link che c'è in descrizione a questa puntata oppure nella mia bio di Instagram E il link si chiama proprio Lista di libri che consiglio E lì trovate una listone di libri Una trentina di libri Che si aggiorna costantemente Su varie tematiche legate all'economia O richieste che mi avete fatto Che possono essere di economia aziendale Macroeconomia Storia dell'economia E anche cose non per forza legate direttamente all'economia come l'energia, l'ecologia e queste cose qui, bene trovate dei libri in quella lista lì. Qui vi do tre libri che sono per chi vuole partire da zero, sia in economia che in finanza. Il primo libro che consiglio è Il Libro dell'Economia, si chiama proprio così, e non è altro che un libro di storia del pensiero economico, quindi espone in maniera molto semplice e chiara, devo dire, tutto. Le teorie economiche dall'alba dei tempi ad oggi, praticamente. Lo straconsiglio perché vi dà un'idea della complessità del pensiero economico e del fatto che ci siano teorie che non sono d'accordo fra loro e che si contrappongono e che funzionano in determinate condizioni, mentre in altre si sono verificate non funzionare. È molto interessante. È molto bello e ve lo straconsiglio se volete farvi un'idea del pensiero economico, di come si è sviluppato e di quali siano i pensieri che i vari pensatori dell'economia hanno avuto nel tempo. Quindi straconsigliato se volete partire proprio da 000 e anche consigliato da chi ha studiato economia per farsi un mega ripassone perché ci sono delle teorie dentro che magari non avete studiato all'università o a scuola. Un altro libro sempre legato all'economia è Capire l'economia for Dummies Ecco, la collana Ford ha dei libri molto fatti bene, molto interessanti e vi straconsiglio capire l'economia Ford Dummies che non prende altro che le conoscenze di macroeconomia e di economia in generale per capire come funziona il mondo, come vanno le varie dinamiche. Forse l'unico appunto è scritto un po' da Boomer Non credo che il target sia il vostro target Cioè siete voi per certi versi Però è molto interessante e fatto bene So che dovrebbe uscire un'edizione nuova a breve In cui aggiorna anche con quello che è successo nell'ultimo periodo Perché l'edizione precedente era un po' vecchiottella effettivamente E bene che gli abbiano dato una giornata Un altro libro sempre della colonna Ford Dummies invece sulla finanza È Investire Ford Dummies Che è secondo me... Molto 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 utile per farsi delle basi di educazione finanziaria, perché porta proprio i concetti di base per l'investimento, i tipi di investimento, cosa sono, come funzionano, proprio vi dice anche investimenti che non vengono più utilizzati in questo momento storico perché i tassi di interesse sono così bassi che non convengono, ma che potrebbero tornare a essere utili un giorno che i tassi di interesse torneranno a salire e fa confronti fra vari strumenti e vari modi di investire. Parla anche della parte delle tasse, che è una cosa che spesso non viene affrontata. L'ho trovato veramente ben fatto e ben scritto. L'unico problema anche lì, l'edizione che ho letto io era pre-covid, ci sono alcuni consigli, alcuni approcci agli investimenti, che sono stati fatti in un periodo storico diverso, nelle condizioni dei tassi di interesse e dei rendimenti di mercato, però è comunque molto utile per quello che vi dà. Se faranno un'edizione nuova aggiornata post-Covid sarà molto interessante e ve lo straconsiglio comunque a prescindere. Se volete altri libri, come vi dicevo all'inizio, andate sul mio profilo Instagram e cercate il link libri consigliati e vi trovate un listone di tantissimi altri libri che consiglio anche avanzati o intermedi per chi ha già delle basi o su altre tematiche tipo l'economia aziendale. Poi magari un giorno anch'io scriverò dei libri e vi consiglierò quelli perché li avrò fatti pensando anche a quello che piace a voi e come vi interessa e vi piace che vi vengano portati i contenuti per ora non ne ho fatti e quindi vi consiglio questi. Prossima domanda. Cosa ne pensi di Padre Ricco o Padre Povero? Lo consiglieresti? Altra domanda molto frequente che mi viene fatta è che ha a che fare con i libri. Padre Ricco o Padre Povero, per chi non lo sapesse, è un libro che parla di come investire e, secondo quello che dice l'autore, dà delle informazioni che vengono nascoste alle persone e che i ricchi non vogliono che voi sappiate perché loro vogliono mantenere il loro status di ricchi e quindi lui viene a dirle a voi perché possiate diventare ricchi come lo è diventato lui e il suo padre ricco ecco io ho provato a leggerlo però non sono riuscito ancora a finirlo lo sto cercando di leggere perché me l'avete chiesto in tanti ma mi infastidisce molto il modo in cui è scritto le premesse che ha le cose che dice e veramente le castronizze che tira fuori anche solo per aver ragione tira fuori cose totalmente arbitrarie per far vedere che ha ragione lui e che vi sta dicendo un qualcosa di quasi esoterico non è il modo in cui mi piace che venga fatta divulgazione non è il modo in cui mi piace in cui qualcuno trasmette conoscenza e quindi personalmente non mi piace come libro ci sono dei libri scritti meglio che danno informazioni più complete e verificate come quelli che vi ho citato prima e in più non dà niente di effettivamente groundbreaking o che dite wow mi ha detto delle cose che nessun altro ha mai detto nella storia No, io non ho trovato assolutamente questo, basta che leggiate altri libri, vi dicono esattamente le stesse cose, quelle corrette perlomeno, ma senza tutta l'aura che ci mette dietro lui, che è fastidiosissima per una persona soprattutto che ha studiato queste cose. Quindi lo consiglierei personalmente no, però se volete leggerlo, leggetevelo insomma. Io vi consiglio altri libri che danno delle informazioni più complete in un modo meno caricato mettiamola così di come lo fa il libro padre ricco padre povero comunque questa è chiusa poi un giorno farò la recensione quando l'ho finito tutto e troverò le forze di finire questo cavolo di libro e vi dirò la mia completa per ora quello che posso dirvi è questo ed ora una serie di domande che voglio rispondere in maniera rapida perché già mi sono preso tanto tempo per rispondere a queste due che hanno a che fare più con la mia persona che cosa hai studiato allora, ho studiato in triennale economia e finanza, mentre in magistrale ho fatto economia teorica. Si chiamava economics and management, era fatto in inglese, e però quello che c'è scritto sulla mia laurea, sul foglione, c'è scritto economics, fatto in inglese, quindi è economia teorica. E recentemente mi sono laureato in Regno Unito in psicologia. Ma dov'è che hai studiato all'università? La mia triennale e la magistrale le ho fatte entrambe a Ca' Foscari, a Venezia, poi durante la magistrale ho fatto l'Erasmus in Polonia, all'Università Economica di Cracovia, mentre la mia laurea in Psicologia l'ho presa a Birbeck University of London, a Londra. Ma che lavoro hai fatto e cosa stai facendo? Questa è una domanda molto lunga da rispondere, ma cercherò di essere sintetico. Nella mia vita ho fatto veramente tante cose e se volete vedervi il dettaglio c'è... Il link a LinkedIn nella bio di Instagram e potete vedere tutto quello che ho fatto. Quello più recente e significativo e che è molto più rilevante con quello che faccio anche nel mio essere, se vogliamo, divulgatore di economia. Ho lavorato come revisore dei conti in Italia per un po' di anni, dopodiché mi sono trasferito in Regno Unito e ho iniziato a fare l'internal auditor e risk manager per multinazionali. ho girato il mondo, ho messo in pratica le cose che avevo studiato all'università, perché quando hai a che fare con multinazionali vedi proprio come l'economia globale impatta un'azienda e la impatta in maniera diversa a seconda di dov'è nel mondo e dopo Dopodiché, dopo aver lavorato per diverse multinazionali, ho deciso di mettermi in proprio e di fare consulenza a persone e imprese, piccole e medie imprese, e ho seguito delle piccole e medie imprese e delle persone con i loro patrimoni, ed ora sono in una fase di transizione in cui sto dedicando più tempo alla creazione di contenuti, in cui mi sono laureato in psicologia e mi si è aperta anche una porta nei confronti della ricerca, E quindi ho davanti a me diverse scelte, diverse opportunità, diverse porte e sono in una fase in cui sto valutando quale porta aprire. Quindi magari fra qualche mese, se ascolterete questa puntata, avrò preso una di queste porte o magari addirittura una porta che al momento non è ancora di fronte a me. Come è nata l'idea del podcast? Anche questa è una domanda che richiederebbe lunghi minuti, cercherò di essere sintetico perché è un insieme di tante piccole cose, ecco potrei dirla così, è un insieme di tante piccole cose che si sono realizzate in un momento preciso e che hanno dato vita a Economia Polpette. Le piccole cose sono che già facevo podcast prima, ne avevo due prima di Economia Polpette, in questi due podcast mi ero fatto le ossa, parlando con il mio editore che è Good Mood abbiamo pensato a fare un qualcosa di diverso e grazie anche alle dritte i confronti che ha avuto con Elena all'interno di Good Mood grazie Jacopo è venuto fuori, per vari motivi anche che erano esterni al mondo dei podcast, di parlare di economia. E poi abbiamo pensato al nome. Però diciamo che in quel momento storico c'erano tanti input che aveva senso fare queste cose in questo modo e abbiamo deciso di prendere questa strada ed è andata bene, molto meglio di come io mi sarei immaginato. E così è nato. Ok, so che è un po' troppo fumosa come ve l'ho raccontata, ma... Dovrei entrare troppo in dettagli con tanti eventi, l'unica cosa che posso fare in questo momento è ringraziare innanzitutto Good Mood che ci ha creduto in questa idea e a chi lavora direttamente con me per fare questa cosa che sono Elena e Alessandro, Elena che mi segue in tutte le mie psicosi e mi dà delle dritte per come creare anche i contenuti e per come collaborare. In generale, con, con altri, e Alessandro che cura tutta la post-produzione delle puntate. Quindi, se sente cose fighe, sonore e tutto durante le puntate, è grazie Alessandro e ringraziate lui per la figaggine. Grazie, Jacopo. E quindi, così <ride> ed ora altre domande: frequenti più sui temi di cui tratto, che cercherò di rispondere in maniera breve. Cosa ne pensi delle criptovalute? Detto brevemente, penso che siano un, un investimento interessante, altamente volatile e rischioso, che per certi versi porterà una tecnologia nuova e un modo nuovo di investire e anche di vivere la finanza se vogliamo penso agli smart contract in particolare e lo trovo molto interessante e curioso quindi sono molto incuriosito degli sviluppi e dei progetti che ne nascono però prendo tutte le cose molto con le pinze perché quando c'è un periodo di fermento in un mercato ci sono tante cose che sono fighe ma ci sono anche tante ciofeche e tante cose che non hanno futuro quindi cerco di vedere le cose con le pinze anche se con entusiasmo mettiamola così Comunque è un qualcosa che è curioso e che secondo me dovrebbe incuriosire anche chi è appassionato di finanza e di economia Perché è un modo nuovo Cerco di stare in mezzo, mettiamo, fra i vari partiti che attaccano, difendono le cripto E non voglio essere né fanatico né tantomeno un bigotto che è contro Mettiamola così Qual è la tua cripto preferita? Ecco, devo dire che questa domanda mi ha lasciato... mi ha un po' spiazzato. Ecco, mettiamola così. Non ho una cripto preferita. Se vogliamo ho delle cripto mainstream che non mi attirano, però non ho una cripto preferita. Non, Non prendo partiti. Negli investimenti guardo le opportunità, guardo quello che è interessante, ma cerco di non avere un partito che prendo e sostengo. Non lo so, vedo gli investimenti non come fan, cioè come essere un tifoso di qualcosa ma come delle opportunità da vedere quindi non ho nessuna cripto preferita cosa ne pensi degli nft su questa cercherò di essere rapido perché più o meno è quello che penso delle cripto innanzitutto se non sapete cosa sono gli nft vi rimando alla puntata in cui ne ho parlato che era la numero 48 e degli nft posso dirvi che sono molto curioso di come si svilupperanno sono una tecnologia molto interessante In particolare per i creatori di contenuti digitali, e ritenendomi uno dei vari creatori di contenuti digitali, secondo me c'è qualcosa di interessante che può essere utile legato agli NFT. In questo momento storico però, devo dire che ne stanno nascendo un po' troppi come funghi e secondo me non tutti quelli che stanno nascendo avranno futuro e diciamo che siamo in una situazione di bolla nel senso che c'è un interesse molto esagerato moltissimo hype dei prezzi che vanno alle stelle e elevatissimi su cose che non è detto che abbiano quel valore o che lo manterranno nel tempo quindi la mia opinione è che sono degli strumenti molto interessanti state attenti a quello che fate e prendete le cose con le pinze questa è la summa e ora una serie di domande che mi avete fatto frequentemente in vari momenti storici con varie forme che cercherò di riassumere su richieste di consigli di investimento. Secondo te conviene investire in ETF in questo momento? Beh, dipende da che ETF, che momento dipende dalla tua propensione al rischio dal tuo portafoglio dal tuo patrimonio e dalle scelte che vuoi fare in futuro con i tuoi soldi quindi non c'è una risposta univoca che posso dare a una domanda così generica senza sapere tutto il resto l'unica cosa che posso dirti è dipende su quale etf investiresti in questo momento? non ci sono prodotti finanziari etf o qualsiasi altra cosa che in un momento storico va bene a tutti è perfetta per tutti Quindi la mia risposta anche in questo caso è dipende. Conviene comprare le cripto adesso o bisogna aspettare? Purtroppo non riusciamo ancora a prevedere il futuro e di conseguenza non saprei darti una risposta a questa domanda. Perché alla fine dei fatti dipende. Dipende da com'è il mercato in quel momento, dipende da qual è il sentore e diciamocelo, nel criptovalute non è ancora chiaro quali siano i driver effettivi. E il dipende è alla seconda. È meglio fare un piano di accumulo o un conto deposito. Beh, dipende da piano di accumulo su cosa, quanto dura, perché importi, dipende dai tassi di interesse sul conto deposito e ancora quanto dura, perché importi e quali sono le condizioni di entrambe gli strumenti finanziari che vai a confrontare. Senza togliere la propensione al rischio e il fatto di poter accettare che ci saranno momenti in cui magari il PAC è in perdita, ma tu l'hai fatto sapendo che. Ti conviene per certi versi che sia in perdita in quel momento perché a te interessa che sia in guadagno in futuro. Quindi dipende anche dalla tua propensione al rischio, dalla tua accettare le perdite. E io saprei cosa scegliere perché conosco me e so come io affronterei questi due tipi diversi di investimenti, ma non so come tu puoi affrontare questi due tipi diversi di investimenti. Quindi la mia risposta è... Dipende. È meglio su un mutuo un tasso fisso o un tasso variabile? Beh, aiutami a dire... Dipende. Dipende da che momento storico siamo, dalle aspettative sui tassi di interesse futuri, sui tassi attuali di interesse e quando i tassi potrebbero salire o calare in futuro. Oltre a questo dipende dall'offerta che hanno fatto a te di mutuo, perché magari per le tue condizioni conviene di più uno piuttosto che un altro. Quindi ci sono tante variabili da guardare, fra cui l'aspettativa dei tassi futuri e i tassi che ti hanno offerto, e da quelle scegliere. Non per tutti la risposta potrebbe essere la stessa. Quindi, ancora una volta, dipende. Perché non fai un podcast in cui consigli su cosa investire? Ho deciso di tenere questa domanda per ultima e dopo la sfilza di dipende perché il motivo per cui non do nessun consiglio in nessuno dei contenuti che faccio è dovuto al fatto che non esiste una risposta univoca che vada bene per tutti. Quando si fa un investimento, quando si dà un consiglio, lo si dà e lo si fa l'investimento in relazione alla persona singola, al suo patrimonio, alle sue scelte, alle sue prospettive future al momento storico in cui stai facendo questa cosa, al momento preciso in cui stai facendo questa analisi, perché anche mettiamo che tutti siano uguali, abbiano lo stesso patrimonio, le stesse scelte di spesa, le stesse scelte di risparmio e la stessa propensione al rischio, anche solo il fatto di fare un'analisi su un determinato prodotto o titolo in un determinato momento, ecco che Qualche ora dopo, quelle informazioni potrebbero essere già obsolete e le scelte che si sono fatte non valere più come sei ore prima. Quindi è per questo per cui non do dei consigli finanziari di nessun tipo, al di là del fatto che sarebbe anche illegale, visto che in Italia potrebbe rientrare nell'offerta al pubblico di prodotti finanziari, cosa che è illegale in Italia. E il dire questa non è una sollecitazione all'acquisto di prodotti finanziari Non vi esenta dal star facendo una sollecitazione di prodotti finanziari, ma questo è un altro discorso ancora. Quindi preferisco dare le basi teoriche e le basi conoscitive perché ognuno possa fare le sue valutazioni e possa andare da qualcuno che lo aiuti a fare delle valutazioni e capire quello che quella persona gli sta dicendo. Ma se mi mettessi a fare una consulenza generalizzata a tutti farei più dei danni che darvi una mano quindi no eh, sappiate che da me non avrete consigli finanziari sui miei contenuti se volete avere consigli finanziari beh si fa una consulenza ma non si fa tramite un contenuto generico a tutti ora prima di chiudere un'ultimissima domanda quando esce la puntata della mia domanda ultimamente ricevo più frequentemente questa domanda che in passato non avevo e non ricevevo Anche per il fatto che ricevo sempre più domande e anche gli eventi storici portano a cambiare l'ordine delle domande perché magari alcune domande hanno più rilevanza in un determinato momento rispetto ad altre. Quindi mi scuso che ho dovuto cambiare il palinsesto e alcune domande sono andate più lunghe anche perché magari ci sono i vari supporter del progetto che passano prima se volete che la vostra domanda balzi prima di tutti gli altri beh potete supportare il progetto su tp link sulla bio di instagram e come ho detto e come sto dicendo alle persone che mi stanno mandando domande in questo periodo sappiate che la lista si sta allungando molto e di qualche mese quindi dovete portare pazienza le domande arriveranno tutte perché arriveranno Ma dovete portare pazienza per la risposta. Alcune le ho iniziate già a rispondere nei contenuti altri che faccio, tipo i video su Instagram e TikTok di un minuto o tre minuti, per almeno togliervi un po' di appetito come antipastini, Per avere la polpetta completa dovete aspettare qualche mese. Mi spiace, ma è anche il bello di avere tantissima gente che fa parte di questa meravigliosa community e di ricevere tantissime domande interessantissime. Quindi vi chiedo solo portate pazienza e arriveranno tutte le risposte che state aspettando. Mi avete mandato tantissime domande a cui non ho potuto rispondere in questa puntata speciale, volevo rispondere a tutte ma veramente non ci sto coi tempi, ho preferito rispondere a quelle più generiche che vanno bene più nel tempo, mi avete mandato tantissime domande super specifiche per questo momento storico. Vedrò di fare dei contenuti in cui rispondo a quelle domande che mi avete mandato Magari in video brevi su Instagram e TikTok O in video un po' più articolati su YouTube Quindi se siete curiosi di sapere le risposte ad altre domande che mi avete mandato e che non ho risposto Beh, potete recuperarle sugli altri miei social Qui ho cercato di rispondere alle domande più frequenti che ho ricevuto in 100 puntate di podcast E in più di un anno e mezzo di contenuti vari che faccio E ho cercato di tenere anche le domande più generiche che andassero bene a tutti, mettiamola così e che potessero dare qualcosa un po' a tutti detto ciò grazie mille per avermi ascoltato in questa lunga puntata, grazie mille per l'ascolto per 100 puntate e per seguirmi da così tanto tempo e aver seguito così tanti i miei contenuti, grazie mille, veramente, vi mando un grandissimo abbraccio perché wow, sono anche emozionato da questa cosa e sono contento di aver potuto condividere con voi questo cammino che come dicono le persone sagge, the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Quindi ragazzi ci sentiamo mercoledì prossimo per una puntata che sarà quel formato classico in cui risponderò a una vostra domanda e torniamo a parlare nello specifico di eventi storici dell'economia. Quindi a mercoledì prossimo vi auguro un'ottima settimana e come sempre chiudo con un ciao da Jacopo. <trici>